2: Esta transmisión especial es traída a ustedes por cortesía de Corona Law Firm. Desde 1997 al servicio de su comunidad. Caribe Restaurant, el mejor sabor de nuestra cocina latina en Miami. Dr. Abel Bello, especialista en cirugía bariátrica en el sur de la Florida. Solasi, expertos en contabilidad, taxes y administración. El mejor servicio para su negocio. Pascao's Bread House, el bakery preferido por los hispanos.
0: 7 en punto de la mañana arranca así, buenos días americano, de verdad que es un placer despertar cada mañana junto a ustedes con toda la información minuto a minuto esta semana estamos de cobertura especial porque no solamente nos encontramos en nuestros estudios en Miami, sino que nuestro Nelson Rubio se encuentra en Londres, llevándoles información exclusiva, imágenes las manifestaciones los alegatos de este juicio histórico que se le sigue al régimen cubano. Una deuda que data de la época de Fidel Castro en la que adicionalmente muchos acreedores, personas a, a las que les deben miles de millones de dólares, empresas, compañías están siguiendo muy de cerca lo que podría ser este juicio para finalmente hacer eh, pagar parte de sus deudas al régimen cubano aquí se encuentra nuestro compañero Nelson Rubio transmitiendo en vivo y en directo, ya tiene más de una hora haciéndolo desde las seis en punto de la mañana a través de American Y por supuesto también a través de Radio Libre. Sé que hay mucho frío Nelson, pero a la vez ha estado al calor de las voces que justamente quieren que se conozca todos los atropellos y cómo el régimen de los castros han venido abusando durante años del sistema internacional financiero. Coméntanos un poco de todas esas manifestaciones. Buenos días.
3: Gracias, Gaby. Buenos días, Americano, a toda nuestra gente de costa a costa en todos los Estados Unidos y, por supuesto, a través de Radio Libre 790M, la emisora de todos los latinos, a la gente conservadora que ama la democracia la libertad. Y estamos en vivo, en transmisión simultánea, como decía nuestra colega Gaby Peroso desde Miami y también en Londres, la capital británica, donde se da este juicio muy bien, lo, lo explicabas. Y, por supuesto, me da gusto a poder decirles, bueno, el ambiente que se vive acá, quiero pedir a nuestro director para poder tener señal con Edgar Galvis y la frente a las Cortes Reales. En este momento estamos transmitiendo nosotros, moviéndonos a, constantemente para poder llevar a ustedes a todo lo que está aconteciendo. Gaby, acá una jornada cargada no solo por la manifestación, sino por el segundo día en este juicio a que se está dando, por supuesto, acá en la capital británica contra la dictadura castrista. Los cubanos enfrentaron a los representantes de la dictadura cuando llegaron a esta sala. Tenemos eh, eh, señal dentro también, por supuesto, estamos llevando toda la la información, estamos dando todo lo que se está viviendo acá en la capital eh, británica a las reacciones. Y la señal de la protesta, si nuestro productor nos ayuda a conexión con las cortes reales en este momento eh, eh, y lo que hay. Eh, bueno, vamos, vamos a escuchar, vamos a escuchar a eh, nuestra conversación eh, hace algunos minutos con algunos de los que se encuentran acá en Londres, eh, en esta capital, aquí en la capital británica. Así que eh, vamos de inmediato con esto, eh, Gaby, eh, para poder escuchar lo que está ocurriendo y las reacciones de los cubanos que se encuentran aquí. Estamos conversando con algunos de los participantes, han traído estas pancartas para realmente hablar. Iliana viene desde España. Cuéntanos, Ileana, por qué estás aquí, qué mensaje tienes para toda la comunidad hispana en Estados Unidos a través de Americano Media y también, por supuesto, a Radio Libre 790 AM y en las redes sociales en todo el mundo.
1: Sí, así es. Estamos aquí en representación de todos los cubanos que queremos una patria libre, democrática y sin deudas porque los cubanos no hemos disfrutado en estos 64 años de todo ese dinero que la dictadura ha cogido para formar sus guerrillas, para pagar a sus diplomáticos en en la comunidad internacional, para seguir engañando a la comunidad internacional, para pagar a sus represores. Nosotros lo que hemos eh, eh, tenido de ese dinero es el sufrimiento y la represión. Y por eso estamos aquí para decirle al mundo y principalmente a los cubanos de la isla que no estamos solos y que si esto empieza desde aquí, terminará. Con un banco exigiéndole que le paguen, pero terminará con todos los demás también exigiendo que le paguen y que paguen ahora, no cuando Cuba sea libre y no, nosotros heredemos esa deuda.
3: Gracias, Iliana. Igualmente vamos porque tenemos a Habana. Ella viene desde Italia. Cuéntanos realmente cómo la comunidad cubana en Italia está enfrentando todo esto. ¿Por qué estás acá?
1: Bueno, pues estoy aquí un poco, digo lo mismo que dice Ileana. nosotros estamos aquí porque el pueblo cubano no tiene absolutamente ninguna deuda. Aquí en este banderón que traigo, quisiera que se pudiese ver perfectamente bien la situación de Cuba, cuál es. ¿Quiénes son los represores? ¿Quiénes han disfrutado ese dinero? ¿Quiénes lo han pedido? ¿Quiénes lo están gastando? El pueblo cubano no tiene comida, no tiene infraestructura, no tiene carretera, no tiene hospitales, no tiene medicinas, no tiene absolutamente nada. Entonces estoy aquí porque quiero decirle a todo el mundo que el pueblo cubano no tiene ninguna deuda, no tiene que heredar ninguna deuda de la dictadura, la dictadura tiene que asumir con su deuda, eso es lo que hay y eso es lo que que quiero transmitir.
3: Hay algo importante, eh, igualmente quiero preguntarle eh, a ¿no? Ah, también ah, cuéntanos, Dayamí vive aquí en eh, Gran Bretaña hace muchos años, igualmente ah, cuéntanos profesional, quiero decirles que es una persona, ah, igualmente todos prácticamente profesionales acá y quiero preguntarte antes de pasar con el caballero por supuesto, ah, por qué esta protesta, por qué, ah, cómo se han organizado y qué le dices a aquellos que están criticándoles a ustedes diciendo que ustedes están pidiendo sanciones para el pueblo cubano, eso es manipulado por la dictadura.
1: Bueno, yo me uno al reclamo de Ileana y de Habana, muy concretamente, señores, la dictadura es la única causante del sufrimiento cubano, del pueblo cubano, qué bloqueo, mira todo el dinero que esa gente pide a y mocha y como ellos se recuerdan de los lemas esos famosos en los 80, la deuda es impagable, bueno mira ya finalmente por primera vez ellos se van a ver sentándose en el banquillo de los acusados para entonces comparecer ante un juez internacional en una de las cortes. Bueno, hoy en la
3: sesión fue importantísimo porque tuvieron que levantarse los juegos de, los eh, eh, abogados de la dictadura, levantarse y decir voy a consultar. ¿Qué iban a consultar? Las mentiras de la dictadura no fueron aceptadas por los jueces y eso fue eh, importante. Uh, voy a, a preguntarte rápidamente de dónde viene
4: ese, tu nombre. Hola. soy Miguel Caballero, vengo desde Madrid y vine a apoyar a todo aquel cubano que no puede estar aquí. Este juicio no es solamente contra la dictadura cubana por no pagar una deuda. Es el primer juicio que vamos a ver que no, cree, no tiene precedentes y tenemos que estar aquí porque son deudas que no puede asumir nuestro pueblo en un futuro que se robaron ellos y que hay que intentar de que las paguen ahora, de que lo paguen justo en este momento. Yo que estoy como ciudadano de la Unión Europea, Pude venir en representación de muchos amigos que tengo, que creo que deberían estar aquí, pero no pudieron. Ayer lo reflexionaba con unos amigos en una directa y digo que cubanos cubano primero somos presos dentro de la isla y luego que logramos escaparnos, somos presos ante los ojos del mundo hasta que no logramos hacernos ciudadanos de otro lugar. Y por eso, como tengo la oportunidad de ahora venir en representación de esos amigos, estoy aquí representando a parte del pueblo cubano, a la parte del pueblo cubano que soy yo, que me siento yo. Porque cuando en ese juicio ahora digan lo que va a decir la dictadura, hablar en nombre del pueblo, ahí van a estar los jueces diciendo, mira, ahí afuera tienes a tu pueblo. No, yo vengo a representar esa parte.
0: Allí las tienen esta serie de entrevistas en exclusiva que hace Nelson Rubio de Buenos Días Americano, justamente desde Londres. Ahí se escuchan también eh, las voces eh, disidentes eh, eh, Nelson y adicionalmente se hablaba entonces eh, de familiares de los castros que han estado presentes. Ellos forman parte como parte de, de la parte de asesoría. Coméntanos un poco los rostros con los que te has encontrado que se han convertido en noticias nacional justamente recabada por Americano Media.
3: Mira, debo decirte, Gaby, que aquí en Londres, bueno, son las 12, 9 minutos en la mañana, eh, 7, 9 minutos hora del este en Estados Unidos, y efectivamente Humberto López, el portavoz de la dictadura castrista, uno de los voceros eh, eh, más criminales que tiene el régimen, un hombre que agredió a una mujer, un hombre que, que por demás día a día miente a través de los medios de comunicación. Ah, estaba también eh, la hija eh, de Rodolfo Dávalos, otra abogada cubana, Rodolfo Dávalos, el abogado mercantil más importante que tiene la dictadura castrista y que hace los negocios eh, oscuros. Del régimen uh, entre las personas eh, eh, se estuvo especulando de la presencia uh, del de hijo del dictador uh, Raúl Castro. Se confirmó que no se trataba de él, sino uh, del vocero de la alegación castrista, que prácticamente son idénticos físicamente. Una cosa que llamaba mucho la bueno. atención y que obviamente generó a uh, todo tipo uh, de reacciones. Ahí está la señal en vivo. Edgar Galvis, en nuestro camarógrafo, y bueno, también de, por supuesto, fungiendo como productor, reportero y un poco todo. Uh, tenemos la señal. Vamos a escuchar lo que está ocurriendo en la Manifestación justamente en vivo a esta hora, a pasada las 12 del mediodía aquí en Londres, en vivo en esta transmisión que hace Americano Media, único medio a que está transmitiendo esto. Vamos a, a escuchar la señal en vivo, Gaby, te propongo. Adelante. Es esta señal en vivo que se está dando y, por supuesto, los cubanos. Acá manifestándose con fuerza por todo lo que está aconteciendo, la actuación, la hipocresía, la soberbia de los representantes de la dictadura, Gaby, algo que, eh, que ha impresionado, porque dicen la desfachatez que tienen a venir a decir y representar al pueblo, un pueblo que tienen hundido en el hambre, en la miseria, dentro de la isla. Queremos que nuestra gente también en Miami, a través de Radio Libre y en toda la Nación Americana, por Americano Media, llamen y participen con nosotros en el 786 590 1623 Gaby.
0: Sí, así es. Se pueden comunicar junto a nosotros al 786-590-1623 y 1624. Vamos a hacer una breve pausa. Y al regreso les vamos a tener la actualidad nacional e internacional a través de Radio Libre y, por supuesto, por Americano Media.
5: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha From the Launcher Online Shop Stage
2: Esta transmisión especial es traída a ustedes por cortesía de Corona Love Firm. Desde 1997 al servicio de su comunidad. Caribe Restaurant, el mejor sabor de nuestra cocina latina en Miami. Doctor Abel Bello, especialista en cirugía bariática en el sur de la Florida. Solasi, expertos en contabilidad, taxes y administración. El mejor servicio para su negocio. Pascao's Bread House, el bakery preferido por los hispanos.
0: 7.16 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Americano Media y por supuesto también a través de la 7.90 AM Radio Libre. Usted como siempre lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales, también ingrese a nuestro sitio en internet americanomedia.com para que siga minuto a minuto no solamente la información nacional, sino también toda esta transmisión, esta cobertura especial que hace Nelson rubio desde la ciudad de Londres eh, para conocer entonces los detalles de este juicio histórico que se sigue contra la dictadura cubana adicionalmente eh, ponerlos eh, un poco en contexto de lo que ha venido sucediendo con los documentos del el actual presidente Joe Biden el fiscal general Mary Carlin ha tenido que defender este lunes al departamento de justicia porque continúan las críticas de que no existe un trato igualitario Entre lo que fue el caso del expresidente Donald Trump y el que se le sigue a Joe Biden, él ha dicho que el papel del Departamento de Justicia es aplicar los hechos y la ley en cada caso sin distinguir de manera partidista y que deben ser neutrales yo creo que esta presión ha sido fundamental para que finalmente se hiciera una revisión por parte de funcionarios del FBI a esta residencia y hay otros republicanos que están también exigiendo que otras propiedades del actual presidente sean revisadas Nelson, sigues allá en Londres, pero también nos corresponde revisar algunas de las demás informaciones que han venido sucediendo cediendo a esta hora.
3: Seguro Gaby, a esta hora 12, 17 minutos hora de Londres, 6, perdón, 7:17 minutos hora de Miami, presentamos a ustedes un resumen con algunas de las principales informaciones eh, que han llegado a la redacción de Americano Noticias en las últimas horas.
0: Siete personas murieron y una fue gravemente herida en dos tiroteos relacionados en una granja de hongos y una empresa de transporte en una comunidad costera al sur de San Francisco. El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo, Dave Pine, dijo que cuatro personas fueron asesinadas en la granja y otras tres en la compañía de camiones, aunque señaló que se desconoce la relación entre ambas ubicaciones. Las autoridades informaron que un sospechoso está bajo custodia y que ya no es una amenaza para la comunidad en las últimas 48 horas. Se han presentado 13 tiroteos distintos en California.
3: En otra información bajan las ventas inmobiliarias en Miami Dade en el estado de Florida. En el condado se vendieron 32.627 propiedades residenciales en el 2022, un 20% menos con respecto a 2021. La desaceleración en las compras no solamente puede explicarse por una disminución en el interés de los compradores, sino que un hecho fundamental es que las tasas de interés de créditos hipotecarios aumentaron al 3% a un 7%, haciendo más costosa cualquier compra. Algunos expertos no esperan que los precios bajen mucho o que el mercado se enfríe, ya que Miami sigue siendo de los mercados más cotizados en todo el país.
0: Kamala Harris visita Florida para defender el aborto. La presencia de la vicepresidenta generó fuertes cuestionamientos de parte de los representantes del Partido Republicano quienes cuestionan sus críticas a la política local. La funcionaria cuestionó lo que calificó como políticas restrictivas de extremistas en el Estado. En respuesta, los republicanos afirmaron en un comunicado que los demócratas están orgullosos de alentar las políticas inhumanas para permitir abortos sin restricciones.
3: La Guardia Costera de Estados Unidos tuvo una embarcación que transportaba a 396 ciudadanos haitianos muy cerca de las Bahamas. Según se dio a conocer, muchos de los detenidos confesaron que su objetivo era llegar a la península de Florida. Si bien la Guardia Costera no ha dado más detalles particulares sobre este caso, se sabe que si eh, se hallan quienes estaban luchando con el traslado por estos emigrantes, se les va a procesar por tráfico humano. Las autoridades de Bahamas confirmaron que, según los registros, es una de las embarcaciones con el mayor número de migrantes que se hayan interceptado en la zona.
0: Jess Bezos se muestra interesado en vender el Washington Post para comprar un equipo del NFL. Según la información de The New York Post, el también dueño de Amazon estaría interesado en vender el diario por 250 millones de dólares. Según el medio, el empresario estaría interesado en adquirir el equipo de Washington Commanders de la Liga Profesional de Fútbol Americano. Y una de las trabas que habría en esta negociación es que el dueño del conjunto deportivo aún estaría molesto por las publicaciones sobre la cultura tóxica del equipo realizadas precisamente en el Washington Post.
3: En otra información de carácter internacional, tres años después de que estallara la pandemia por el COVID-19, Wuhan, la ciudad del centro de China en la que se comenzó a transmitir el virus SARS-CoV-2, ha pasado página y sus residentes no quieren ni recordar el largo confinamiento que sufrieron ni que se asocie el nombre de esa ciudad al patógeno. La agencia AFP tiene el informe.
6: Vida completamente normal en Wuhan a tres años de su estricto confinamiento para luchar contra el coronavirus. A finales de 2019, la irrupción de un virus desconocido que provocaba pulmonías en un número creciente de personas puso a esta ciudad industrial china de 11 millones de habitantes en el centro del interés mediático mundial. Las autoridades decidieron el 23 de enero de 2020 confinar la ciudad un mes y medio antes de que la Organización Mundial de la Salud considerara el virus como una pandemia mundial que provocó millones de muertos en el mundo. Pero hoy prácticamente no hay signos de aquella ciudad fantasma. Creo que todo el mundo ha vuelto a ser como el de hace tres años. La gente hace su vida, se reúne con la familia y los amigos, sale para divertirse o viajar y vuelve a sonreír. Muchas cosas han vuelto. Muchas de nuestras preocupaciones y depresiones se han ido resolviendo poco a poco.
0: El Año Nuevo será sin duda mejor. Ya no le tenemos miedo al virus. Ya no tenemos ese miedo en el corazón, mientras nos protejamos y llevemos las mascarillas.
6: Aquel confinamiento anunciado en plena noche y aplicado pocas horas después... Tomó por sorpresa a los habitantes de esta metrópolis china que quedó aislada del mundo durante 76 días, con las personas encerradas en sus casas y los hospitales desbordados por la llegada de enfermos. Pese al retorno a la normalidad de los habitantes de Wuhan, así como en el resto de China, eso no significa que el coronavirus haya desaparecido del gigante asiático.
0: Por supuesto que estábamos asustados. Este año ha sido la primera vez que la gente ha empezado a contagiarse de forma generalizada. El año pasado y los tres anteriores no se contagió nadie. Solo nos contagiamos este año tras la reapertura, pero solo tuvimos síntomas leves.
6: Según el epidemiólogo Usun Sun-Yu, referente en el país de la lucha contra el virus… Alrededor del 80% de la población contrajo la enfermedad desde el levantamiento a principios de diciembre de las restricciones sanitarias. China informó el fin de semana de al menos 13.000 nuevos decesos en relación con el coronavirus entre el 13 y el 19 de enero, una cifra que solo refleja los fallecidos en los hospitales y que se suma a las 60.000 muertes en diciembre anunciadas anteriormente por las autoridades. Se trata de un balance parcial en un país con 1.400 millones de habitantes, en el que numerosos hospitales y crematorios se vieron desbordados durante el mes pasado.
0: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Apple lanza una nueva actualización de su sistema operativo iOS. Esta es la versión número 16.3 para dispositivos iPhone y iPad. La compañía ubicada en Cupertino complací con lo prometido de lanzar la actualización esta semana. Según explican desde la Big Tech, esta versión tiene un énfasis en la seguridad. Por ejemplo, se puede usar una clave de seguridad para bloquear el ID de Apple, así como ajustar el exitoso y nuevo sistema de llamadas satelitales de emergencia. Además, incluir soporte para para el recién estrenado HomePod de segunda generación. Con el iOS 16.3 también se podrá configurar para preguntarle a Siri dónde están los familiares, amigos y buscar dispositivos. De forma especial, también se incluye el fondo de pantalla New Unity, un homenaje a la historia y cultura de los negros en la celebración del mes de la historia negra. También para todos los usuarios del más reciente teléfono de la compañía, se soluciona el problema de las líneas horizontales en la pantalla. También hay otras soluciones a problemas reportados en Siri en el CarPlay o a las solicitudes de música, así como también en la nueva app Freeform. Para descargar la nueva actualización, simplemente acude la app de ajustes, luego escoge la opción general y después actualización de software. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements
8: for everyone four and up, like delicious lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try three new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at ollie.com That's O-L-L-Y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
2: Esta transmisión especial es traída a ustedes por cortesía de Corona Love Firm. Desde 1997 al servicio de su comunidad. Caribe Restaurant, el mejor sabor de nuestra cocina latina en Miami. Doctor Abel Bello, especialista en cirugía bariática en el sur de la Florida. Solasi, expertos en contabilidad, taxes y administración, el mejor servicio para su negocio. Pascao's Bread House, el bakery preferido por los hispanos. Buenos días, Americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puedes sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
0: Canto de sirena, porque con tu voz se
9: dan mis penas. Y
10: este sentimiento es tan viejo. Tú me dueles tanto, aunque estés lejos. Hoy yo te invito caminar con mis
5: solares, para demostrarte de que ven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu cinco nueve. Seis treinta
3: y minutos que... en la mañana, transmisión simultánea. Buenos días, Americano, a través Americano Media, desde Londres, la capital británica y Miami. Soy Nelson Rubio, un placer saludarles en los estudios de Miami Mi colega como cada mañana, Gaby Peroso Buenos días a Gaby Con el ambiente en vivo desde la Real Corte de Londres En este momento donde se está llevando a cabo esta sesión En el juicio contra la dictadura castrista Por cierto, a mucha expectativa las protestas que se están dando Y tenemos la señal Edgar Galvis, nuestro colega productor y camarógrafo A esta hora está eh, con la señal Vamos a pedir a nuestro director si puede ponchar la la señal en este momento de lo que está ocurriendo en las afueras de la corte uh, de Londres, eh, concretamente, y aquí estamos eh, llevando ustedes de esta transmisión a uh, Gaby. Eh, ciertamente emociona poder ver a uh, cuando tanta gente de tantos lugares del mundo ha llegado hasta acá uh, a la capital, aquí en la capital británica, uh, para tener, por supuesto, toda la, la información y rechazar a la dictadura castrista exigiendo justicia. a, a, a las autoridades británicas por los crímenes de la dictadura castrista y en este caso por el impago de deudas a las empresas acreedoras.
0: Incluso, Nelson, vale la pena acotar que allá se puede protestar. Veíamos incluso algunas escenas que se habían dado en el metro, reclamándole a todas estas personas que durante décadas se estuvieron robando los recursos de los cubanos, ellos preocupados de que esta deuda no pase al pueblo cubano, sino que sean justamente los personeros del régimen quienes se tengan que pagar sus culpas, ¿no? Y nos decían que por lo menos hasta el próximo lunes podrían. Podría extenderse lo que serían estas audiencias, pero se tardarían muchísimo en dar la sentencia. Estos pueden apelar. Es un proceso que se extenderá por años. Nelson, ¿cómo lo ves?
3: Sí, yo pienso que es importante que la gente vea, y lo que se ha anunciado ayer, de hecho, yo tuve comunicación uh, con el vocero de la corte, tenemos los correos electrónicos que hemos estado intercambiando con él, nos dio la forma de poder acceder, y él decía, aún no hay ningún tipo de sentencia, todavía está el proceso y va a demorar, sin embargo, el propio hecho de que se traiga a la dictadura castrista, se siente en el banquillo de los acusados, que se esté uh, cuestionando uh, la mala fe que ha habido de parte de la dictadura para hacer los pagos a sus adeudores, no es posible que un solo país deba al Club de París más de 19 mil millones de dólares, es mínima en comparación al resto de la cuota al Club de Londres igualmente debe la dictadura castrista miles de millones de dólares y ya le han perdonado argentino. millones
0: claro. y millones de dólares también, porque eso es lo increíble ellos a través de la política se endeudan, gastan el dinero como quieren, obviamente no para el pueblo cubano y luego dicen que bueno, que son fondos de inversión que están en contra de la democracia, que quieren ser la libertad del pueblo cubano y a partir de ahí durante décadas han estado debiendo y los europeos perdonándoles la deuda, ¿no? Es increíble que esto suceda y, y, y continúe pasando así y de alguna manera yo creo que venezolanos, argentinos y otros países están México siguiendo de debe, cerca. México sea, le
3: deben prácticamente este las juicio. antiguas repúblicas soviéticas eh, 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 muchos países europeos de Europa del Este igualmente eh, en todo esto. Es lamentable ciertamente que se dé este tipo de situaciones como, como se ha vivido este fenómeno. Ah, son las 12.34 minutos en la tarde. Vamos a escuchar la señal en vivo de la manifestación en este momento ah, para que ustedes vamos a subir la, este micrófono que tenemos puesto en la señal en vivo para que ustedes puedan escuchar a lo que está
1: el pueblo cubano no ha cogido un medio de ese dinero. Eh, la evidencia está ahí. Una imagen habla más de mi palabras. Ahí tenemos toda la evidencia. En estos momentos, los que están allá adentro, esa gente de la corte, nosotros los cubanos queremos pedirle juzguenlo con todo el peso de la ley. Porque son unos ladrones, son unos asesinos criminales, son unos narcotraficantes corruptos. ¡Abajo la dictadura! ¡Libertura! 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 ¡Libertura!
3: ¡Libertura! 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 Más de 100 cubanos están concentrados aquí frente a la Real Corte. Americano Media, Radio Libre 790, la emisora actual de toda la comunidad conservadora, toda la comunidad latina en Estados Unidos y por supuesto de la comunidad cubana a través de Radio Libre 790. Para nosotros es un honor a recibir a Luis Uñiga, analista político expreso político cubano, a uno de los grandes amigos de esta casa, Americano Media, Radio Libre 790, Luis Gaby Perozo, y Nelson Rubio saludándote desde Londres en esta cobertura a que estamos haciendo de este primer juicio realmente tan fuerte contra la dictadura castrista en el corazón de Inglaterra. Luis, buenos días, bienvenido a nuestra transmisión.
8: Sí, muy buenos días Nelson, muchas gracias por la invitación Eh, y me alegro muchísimo de que estén cubriendo este juicio porque esta es una de las evidencias que ni el propio pueblo de Cuba sabe de la cantidad de dinero que se ha robado la dictadura. Eh, escuché a, la, a, la, a los grupos de cubanos exiliados allí en, en Londres como estaban gritándoles ciertamente lo que es, porque eh, fíjate, este juicio es solamente por setenta y pico de millones de dólares, pero ¿tú sabes cuánto deben solamente en deudas comerciales? Más de siete mil millones de dólares. O sea, esta es la primera, como tú mencionabas en la introducción, efectivamente este es el primer juicio al que se le lleva, porque estos empresarios llevan más de 12 años tratando de cobrar esa deuda y nunca les han hecho ni caso. Es decir, la dictadura coge el dinero, se lo roban y después no le paga a nadie. Así que muy bien y y le agradezco mucho a Americano eh, News y Radio que esté cubriendo
3: este juicio. Estamos acá en Americano Media, llevando ciertamente toda la información a través de Radio Libre para el sur de la Florida. Quiero invitar a todos los amigos que nos llamen, que igualmente participen en nuestra cobertura especial durante toda la programación a través del 786 590 1623 786 590 1624 Zúñiga, es importantísimo para eh, la comunidad cubana, ciertamente para todos, porque el régimen se ha visto acorralado en este juicio por esta deuda millonaria, pero son miles y miles de millones de dólares que debe la dictadura castriz el pueblo cubano no lo ha visto y los cubanos han alzado la voz diciendo esta deuda no es del pueblo, esta deuda es de los dictadores que mal han utilizado el dinero, se han enriquecido muchos de ellos con cuentas eh, a nivel internacional, el capital del propio dictador Fidel Castro y de otros miembros de la nomenclatura castrista se han denunciado incluso por la revista Forbes comparándolo con la riqueza de muchos de los multimillonarios más grandes del mundo, ¿A ¿cómo podría enfrentar, eh, 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 podrían enfrentar ellos en un futuro ante un cambio democrático en Cuba este robo que han cometido, a, y le han robado al pueblo cubano y al mundo entero engañándole no,
8: eh, no indiscutiblemente el día que Cuba sea libre bueno pues eh, se harán investigaciones sobre todos estos fondos a donde fueron a parar todos los paraísos fiscales donde están escondidos y todo el mundo lo sabe con qué dinero eh, viaja con qué dinero viajaba Fidel Castro a todo el mundo entero en vacaciones privadas acuérdate cuando fue a Galicia para conocer Galicia que estuvo casi un mes por allá eh, (coughs) estuvo casi un mes por allá por por España, por Galicia por todo el sur de España el norte, perdón, de España Eh, acuérdate que Raúl Castro después hizo lo mismo acuérdate de de los los meses que estuvo en Chile o sea, ya eso eso son vacaciones privadas ya eso no son viajes de Estado Además, eh, acuérdate de la cuenta del comandante en jefe, las reservas del comandante en jefe, eso es que eh, Fidel Castro cobraba a, los, a, los, a las en propias empresas de la dictadura un diez por ciento que había que colocarle en esa cuenta para él, para su uso privado, personal, el yate Acuarama, <coughs> yate gigantesco, cuarenta y ocho, cincuenta y cuatro pies de largo, todo un un emporio de riqueza millonaria acuérdate las 54 mansiones que tenían en Cuba, yo tengo las direcciones de todas esas casas y eso lo saben todos los, 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 los escoltas de Fidel Castro las conocen acuérdate que el señor Sánchez cuando desertó de la dictadura las estuvo explicando así que eh, han vivido como millonarios, acuérdate, ¿dónde están los hijos de todos los jerarcas estos? el de la asamblea del, 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 del tribunal supremo andaba por París volando en helicóptero, ¿quién millonario se da el lujo de alquilar dos horas un helicóptero para volar y conocer París desde el cielo estaba con yo lo tengo yo tengo la fotografía que la quiera ver retratado con una en una mansión en París con un Rolls Royce en el garaje que está retratado yo tengo la foto retratado era encima del del capó del carro del del, del Rolls
3: Royce y es importante verlo, Gaby, eh, y lo conversábamos por interno nosotros, la despachatez de la dictadura, pero es lo mismo que se está repitiendo en la fórmula uh, de la dictadura venezolana, de la dictadura uh, nicaragüense. Los gobiernos corruptos de América Latina de izquierda, todos son Lula, el caso de Rafael Correa, el, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, Pedro Castillo, el recién uh, uh, depuesto presidente después de esta intentona de golpe de Estado, todos... Todos los gobiernos de izquierda cumplen a, al carbón esta, esta teoría, Gaby, de los gobiernos. ¿Cómo se han hecho multimillonarios? La propia familia Chávez, a, a, eran muertos de hambre, hay que decirlo de esta manera, gente que no tenía nada porque no producía nada, no hacía nada, vivían nada más de la politiquería y, y en caso, tramo, eh, eh, es, 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 es increíble, ¿no? Bueno, ahí tienes también a Maduro,
8: acuérdate de la mansión que se compró Maduro ahí en, en Punta Cana, yo tengo la fotografía de periodistas que, que consiguieron los videos con los con los eh, rialtos de República Dominicana. Una mansión que no la puede tener cualquier millonario. Tiene que ser un multimillonario para poder comprarse esa mansión frente al mar. <coughs> Mira, la hija de Chávez es la mujer más rica de, 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 de Venezuela. Eh, y, y por ahí puede seguir. Lamentablemente una, se preso, nos ha agotado el tiempo. en prisión.
0: Luis, tratemos de contactarnos nuevamente esta semana porque se nos agotó el tiempo. Era Luis Zúñiga, analista político, expreso político cubano. Ya venimos con más.
2: Desde 1997 al servicio de su comunidad. Caribe Restaurant, el mejor sabor de nuestra cocina latina en Miami. Doctor Abel Bello, especialista en cirugía bariática en el sur de la Florida. Solasi, expertos en contabilidad, taxes y administración, el mejor servicio para su negocio. Pascao's Bread House, el bakery preferido por los hispanos.
0: 7:45 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 AM. Si usted se encuentra en el sur de Florida desde Los Cayos hasta Palm Beach, sencillamente enciende su radio, coloca la AM y busca la 790 AM para que pueda disfrutar de nuestra maravillosa programación. Si no está en el sur de Florida, sino en cualquier parte del mundo o en cualquier ciudad de Estados Unidos, simplemente tiene que descargar nuestra app digital colocando americanomedia.com también tenemos nuestra página en internet, nuestras redes sociales, cada una de las plataformas brindándoles toda la información necesaria hemos estado explorando en vivo y en directo esta cobertura especial que hace mi compañero Nelson Rubio desde la ciudad de Londres también hemos hablado del tema de los documentos, de los últimos tres tiroteos que se han presentado presentado en apenas 48 horas en California, pero ahora vamos a hablar un poco de la realidad latinoamericana. Recordemos que esta semana se realizará la cumbre de la CELAC, en donde jugarán un papel primordial Argentina y Brasil, y en donde nuevamente le dieron un parado al dictador venezolano Nicolás Maduro. Recordemos que él, como prácticamente ya todo el continente es rojo, rojito, cree que puede estar viajando muy tranquilamente como lo hizo cuando fue a Egipto o cuando fue a México, pero hay que recordar que no solamente existe una orden de captura en su contra, que incluso su cabeza tiene un precio ...por casos de narcotráfico en el mundo. Y justamente durante el fin de semana... ...una de las opositoras a, a el gobierno argentino... ...Patricia Burrick... ...ha realizado una presentación... ante la Administración de Control de Drogas... ...la DEA... ...solicitando la captura de Nicolás Maduro. Él pensaba viajar muy alegremente... ...el día de hoy a Argentina... ...presentarse como un rey democrático... ...ante la cumbre de la CELAC... Pero al parecer esta denuncia tuvo... Un peso específico porque recordemos que el dictador venezolano forma parte del cartel de los soles. Un grupo de militares venezolanos que han venido durante décadas comercializando y enviando droga a Estados Unidos. Es por eso que le damos la bienvenida a Dan Cucauca, licenciado en Relaciones Internacionales, analista y consultor internacional. Además de ser asesor de estudios internacionales del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad de Argentina. Dan, buenos días. Conoces muy bien este caso. Por lo menos en esta ocasión se le pudo poner freno a pesar de la circunstancia entre el gobierno actual argentino y el de Nicolás Maduro. No pudo viajar a la cumbre y presentarse como uno de los líderes democráticos del continente.
11: Buenos días y muchas gracias por la invitación. Eh, Sí, por supuesto... Eh, esto fue determinante y hubo varias presentaciones judiciales y también hubo manifestaciones de eh, venezolanos que están recibiendo en la Argentina, y te acordás que acá reciben 300.000 de, venezolanos que han tenido que huir de la crisis político-económica de Venezuela eh, esto fue determinante, pero no solo eso, sino los antecedentes inmediatos eh, inmedi- en, eh, si Maduro llegaba al aeropuerto internacional de Seiza, se iba a encontrar con un avión de Entrasur, de la empresa nacional de, de Venezuela, eh, que está embargado por la justicia mm. norteamericana y que Argentina le hizo lugar. Eh, o sea, eh, me escuché porque sí. un pequeño sonido.
0: Es, te escuchamos perfectamente. ¿Verdad? Sí, adelante, sí. Entonces, lo escuchamos.
11: Eh, decía que el avión, el avión un 747 de la empresa venezolana, está embargado por Tenido por la justicia argentina y embargado por Estados Unidos eh, con, con el aval de, de, de la justicia de Estados Unidos y local, y por lo tanto tendría que ver su propio avión, al cual ha, ha respondido muy furibundamente este, y eh, eh, ha reaccionado ante esa situación. Hay que recordar que ese avión, aparte, estaba tripulado por eh, tripulación iraní, lo cual muestra también la cercanía eh, casi simbiótica entre... Venezuela, el régimen de Maduro y el régimen teocrático iraní. Eh, Lamentablemente, para fines no no muy santos, tanto que no los pueden declarar. Eh, De hecho, sabemos que esa colaboración eh, está declarada como un peligro para la seguridad hemisférica, no solo por Argentina, sino por varios países de Latinoamérica.
3: Hay algo importante en esto que está ocurriendo y es típico de las dictaduras, si me permites, la actuación cobarde. O sea, salen diciendo primero que hay una, o denuncian que hay una supuesta agresión, un plan de agresión contra la delegación venezolana, luego salen diciendo ellos, y voy a citar textualmente, informarle al mundo que en las últimas horas hemos sido advertidos que manera, de manera irrebatible de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista cuyo objetivo era llevar a cabo una serie de agresiones contra nuestra delegación encabezada por el presidente Nicolás Maduro, el dictador Maduro para empezar. Y luego no había ningún plan de agresión, simplemente detener a un corrupto delincuente. Pero es típico de los cobardes a hacer este tipo de circo para llamar la atención de la prensa internacional y de los izquierdosos en el mundo que aceptan y, y luego consumen este tipo de discurso real. ¿Cuál es el patrón que utilizan estas gentes? ¿A qué se está enfrentando el, gober- el gobierno venezolano, más allá del supuesto apoyo, vamos a decir, en alguna medida, de la administración Biden, eh, eh, con esto de las negociaciones, en una posible elección en Venezuela? Bueno,
11: eh,
3: básicamente, eh,
11: como acaban de mencionar, la, las presentaciones fueron puramente judiciales eh, y totalmente apegadas a derechos, eh, de hecho, no, no hubo ningún otro tipo de, de actividad que no sea las presentaciones judiciales. Y esa es la historia de toda la eh, oposición argentina, eh, encabezada en este momento por Patricia Urrich que es la presidenta del PRO, el principal partido de la coalición opositora eh, llamada Junta por el Cambio, que hizo estas presentaciones. Eh, y su historial es de absoluto apego al Estado de Derecho y solamente con lo único que ha eh, amenazado y cumplido es con la presentación judicial. Esto es justamente una de las peores cosas que tienen en contra eh, los dictadores como Maduro, que las presentaciones judiciales lo tienen justamente eh, en jaque en el exterior, por eso se ha retirado inclusive eh, de, de, de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y es importante decir de la OEA porque justamente esta esta reunión cumbre de la CELAC a la cual pretendía venir, se creó creada por su predecesor Chávez sobre todo, para tratar de hacer un contrapeso o, o justamente reemplazar a la OEA, porque la OEA es una institución que tiene características que se basan en el respeto de los derechos humanos, la democracia las libertades, y eso parece todo ese tipo de de, de legitimidades parece que son eh, como referentes sí. para este tipo de dictadura ahora todos eh, estos países no solo, eh, resolver, todos estos
0: sí. países han tratado de disminuir a la OEA y eh, la política de Estados Unidos parece que es de acercamiento, nos quedan 30 segundos ¿tú crees que finalmente criminales puedan acudir a cumbres en el futuro si Estados Unidos tiene esta apertura hacia los países de izquierda?
11: y lamentablemente sí. De hecho, vemos que que el presidente Biden ha enviado un un representante, el señor Christopher Dodd, eh, que es su asesor para América Latina, ha enviado un representante como legitimando esto, a pesar de que es una una, eh, organización, eh, un foro, diría yo, la CELAC, que se creó justamente para dejar a Estados Unidos de lado. De hecho, los únicos de América que no están en la CELAC es Estados Unidos y Canadá. Y no, no es casualidad, sino es expresamente eh, concreto. A pesar de eso, parecería ser que la política es de dialogar con estos dictadores y de alguna forma es legitimarlos y apoyarlos. Eh, sí, y es lamentable. que está ocurriendo lo estamos viendo.
0: Dan Cucauca, licenciado en Relaciones Internacionales, analista y consultor internacional, justamente analizando esta cumbre y el papel que no pudo jugar Nicolás Maduro en esta cumbre internacional. Ya venimos.
2: Transmisión especial es traída a ustedes por cortesía de Corona Law Firm. Desde 1997 al servicio de su comunidad. Caribe Restaurant, el mejor sabor de nuestra cocina latina en Miami. Dr. Abel Bello, especialista en cirugía bariática en el sur de la Florida. Solasi, expertos en contabilidad, taxes y administración. El mejor servicio para su negocio. Pascao's Bread House, el bakery preferido por los hispanos
0: en punto de la mañana arranca así esta segunda hora de Buenos Días Americano como siempre a través de Radio Libre 790M en nuestra aplicación móvil y en las redes sociales adicionalmente quiero invitarlos a que accedan a nuestro sitio en internet americanomedia.com porque definitivamente nuestro medio de comunicación está latiendo fuerte en el corazón de los hispanos de Estados Unidos y también dentro del universo de los medios de de comunicación estadounidenses hay que destacar que en las últimas 72 horas se han dado sendos artículos dedicados precisamente a la labor que cumple Americano Media abriendo este nuevo nicho, esta nueva oportunidad para que los hispanos puedan entender e involucrarse directamente en la política estadounidense con miras a las elecciones del 2024, si ustedes acceden a nuestro sitio en internet americanomedia.com van a ver parte de lo que ha sido una entrevista exclusiva que hizo Fox News a nuestro CEO de Americano Media Iván García Hidalgo, con Laura Ingraham, sobre el desequilibrio en los medios hispanos y la llegada de americanos, justamente haciendo algunas de las comparaciones de cómo Telemundo, Univisión, CNN en español, están todos inclinados hacia la izquierda, hacia el pensamiento liberal y no había una alternativa y que Precisamente esto se acabó, como lo dice nuestro CEO Iván García Hidalgo adicionalmente. También ha salido un importante artículo en Político. Recordemos que este es uno de los medios más influyentes sobre la política de Estados Unidos. Cualquier político de Estados Unidos siempre revisa este medio de comunicación para bien o para mal. Es un referente informativo en materia política en Estados Unidos y ha hecho un artículo que colocó justamente en su página principal detallando entonces todo lo que será este americano media con algunos de los nuevos anuncios. Eh, Justamente también destaca una entrevista a nuestro fundador de la cadena, Iván García Hidalgo, que dice que no tenemos Fox News en español y eso es lo que pretendemos ser en americano. De verdad que vale la pena leer estos dos artículos para que usted pueda tener luces sobre todo este maravilloso proyecto que representa Americano Media. Eh, Hablan justamente de la contratación de más de 80 periodistas latinos, para entender y poder traducir la política estadounidense para usted, Nelson. Continúas por allá en Londres. Nos imaginamos que sigue eh, las manifestaciones. También deben estar próximos a hacer un alto en lo que serían estas audiencias. Normalmente lo hacen en horas del mediodía. Recuerda que tú tienes, estás un poquito más adelantado en tu día por allá y también. Si sí, una tenemos y tres que minutos de la titulares. tarde a esta hora
3: acá sí. en Londres y tenemos eh, por supuesto la señal. Voy a pedir eh, abranme la línea que tenemos de lo que se está escuchando en la manifestación acá en esta reunión que han tenido los cubanos, más de 11 países han llegado hasta acá, incluso desde Estados Unidos para poder manifestarse contra la dictadura castrista, exigiendo justicia a las autoridades de esta corte penal de Londres, las cortes penales de Londres, por la deuda multimillonaria que tiene la dictadura castrista con acreedores de prácticamente todo el mundo. son cientos de miles de millones que adeuda el régimen castrista, una deuda que el pueblo cubano no se ha visto beneficiado de ninguna manera y por supuesto están las reacciones que se están dando acá en en Londres, eh, todo lo que hay, tenemos testimonios, eh, si nuestro director nos ayuda ah, para poder tenerlo, hemos estado conversando con varios cubanos, Edgar Galvis, nuestro ah, colega, productor, camarógrafo en vivo en esta hora igualmente, Ah, nosotros vamos vamos a escuchar a uno de los eh, eh, cubanos que ha llegado hasta acá, hasta Londres.
9: Bueno, yo me llamo Joel yo vengo de, de París, Francia. Bueno, vinimos aquí a apoyar a los cubanos en eh, juicio de, lo, de la dictadura Castro comunista. Los malapagas, eso, que pues bueno, que a, a un momento dado tienen que, tienen que soldar la deuda, que tienen que, voilà, tienen que pagar lo que deben. Vinimos con la familia, sí. Vinimos con la familia, justo venimos eh, esta mañana y ya nos regresamos por la noche a, a París. Nada se impone, nada se impone. El deber nos llama.
3: impresiona, Gaby. Ahí estaba, impresiona, vino con su esposa, sus hijos, se entiende, niños, tenemos imágenes de ellos, vamos a en Americano Media, tienen que entrar en Twitter en Americano Media para poder ver todas las imágenes que estamos enviando para postear de inmediato, en vivo, todo lo que se está dando en esta cobertura, por supuesto, reacciones de los cubanos que han llegado hasta acá. Eh, y y, y es impresionante ciertamente todos con sus propios recursos han venido de lugares eh, 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 unos más cercanos otros más distantes acá en Europa y por supuesto desde Estados Unidos que han llegado cubanos igualmente de Miami, de Atlanta de Nueva York, de Los Ángeles de Chicago Eh, es impresionante esto que se ha dado aquí donde eh, se celebra este juicio tan importante eh, contra la dictadura castrista Gabi
0: Sí, y a esta hora vamos a revisar algunos de los titulares más importantes eh, destacados a esta hora. Arizona suspende temporalmente la pena de muerte. El Estado había reiniciado la máxima sentencia en 2022 y la vuelve a suspender para iniciar un proceso de supervisión que se llevará a cabo a fin de dar claridad a los procesos. El anuncio fue realizado por la gobernadora Katie Hobbs, quien afirmó que la pena estará suspendida hasta nuevo aviso, hasta que se haga una revisión para evitar errores futuros. Creó la figura de un comisionado independiente que se encargue de vigilar, supervisar y ofrecer claridad en las decisiones de pena de muerte.
3: Ron DeSantis aboga por reformar el sistema educativo de Florida y destinó mil millones de dólares para aumentar el salario de los maestros del estado. El gobernador de Florida creó un fondo para atender varias iniciativas vinculadas con el sector educativo del estado, según informó desde la Escuela Charter de Jacksonville.
0: Estados Unidos capturó a tres miembros del Estado Islámico durante una redada en Siria. Los detenidos son un especialista en logística, un intermediario de Estado Islámico y un socio de la organización yihadista. Según Joe Bocino. el mando central y estas detenciones eh, interrumpirán la capacidad de la organización terrorista de llevar a cabo mayores ataques.
3: Estas son algunas de las informaciones titulares más importantes a esta hora. Continuamos en esta cobertura de Americano Media, Radio Libre 790, el único medio uh, informativo que está en vivo transmitiendo desde Londres eh, todo lo que está aconteciendo en este juicio contra el régimen castrista. Gaby Peroso y Nelson Rubio, acompañándoles a todos ustedes en vivo a través de Buenos Días, Americano. Por supuesto, invitar a nuestra audiencia a acompañarnos igualmente a través de las redes sociales arroba Americano Media, en Twitter, en nuestra página web, americano media pueden ustedes descargar la aplicación de Americano Media para tener la información en vivo en cualquier parte del mundo. Y lo mejor, comunicarse vía telefónica a través del 786-590-1623, 786-590-1624. Usted puede en vivo tener todo lo que está aconteciendo en esta cobertura durante toda nuestra programación a través de Americano Media. Todo el equipo uh, de periodistas, reporteros, productores, nuestros ingenieros uh, para lograr esta transmisión en vivo desde la capital británica y por supuesto agradecer Gaby a nuestros patrocinadores a realmente por a todo el apoyo que han dado a esta transmisión estos empresarios a del sur de Florida a, y hay que decirlo gente del Salvador, de Venezuela de Nicaragua, de Cuba a, a que están apoyando esta transmisión para que siga creciendo Americano Media, para que siga creciendo Radio Libre 790 con toda nuestra audiencia, y por supuesto en Americano Media, como la cadena conservadora número uno, Gaby ya lo mencionaba Así hace es. algunos instantes, en toda la nación americana, Gaby.
0: Sí, y en información de última hora publican que ya la cumbre de la CELAC ha arrancado, ya ingresaron los 13 jefes de Estado, en minutos Alberto Fernández, quien es el presidente de Argentina, va a abrir el encuentro. Recordemos entonces eh, que Nicolás Maduro no pudo a este encuentro y veremos entonces cuáles serán las líneas gruesas de lo que sería este encuentro que normalmente está en contra de Estados Unidos. Sin embargo, hay un enviado especial por parte del gobierno norteamericano y nosotros los estaremos entonces muy pendientes. Hay adicionalmente algunas críticas en contra de Cristina Kirchner, el tema de la justicia que viene atravesando y estaremos entonces dándole seguimiento aquí en Americano Media a esta séptima de la CELAC que se reactiva luego de la pandemia. Y tú, mientras tanto, eh, siguiendo entonces minuto a minuto lo que es este juicio tan importante que no solamente ocupa al tema cubano, sino también a todos los países latinoamericanos que han visto cómo los eh, regímenes dictatoriales abusan de el sistema y finalmente terminan siendo esas deudas cayendo en, en manos de los pueblos y eh, justamente dañando de una manera fundamental su economía. Son las 8 y 10 minutos de la mañana aquí. En Americano Media, transmisión conjunta entre nuestros estudios en Miami y la ciudad de Londres. Pasando un poquito de frío, Nelson, pero yo creo que ha valido la pena porque escuchar esas voces cubanas que no solamente eh, eh, se han concentrado y y han viajado de Londres, sino de otros puntos, definitivamente vale la pena. Nos quedan 10 segunditos, Nelson, para que nos invitas a seguir entonces todos estos videos en las redes
3: seguramente entren en arroba americanomedia para que puedan tener toda la información, igualmente en nuestra página web www.americanomedia.com Ya regresamos, llamen, participen
2: 786-590-1623 Esta transmisión especial es traída a ustedes por cortesía de Corona Law Firm desde 1997 al servicio de su comunidad. Caribe Restaurant, el mejor sabor de nuestra cocina latina en Miami. Doctor Abel Bello, especialista en cirugía bariática en el sur de la Florida. Solasi, expertos en contabilidad, taxes y administración, el mejor servicio para su negocio. Pascal's Bread House, el bakery preferido por los hispanos.
1: El costo del huevo en Estados Unidos ha generado una alza del 30% respecto al 2021. El profesor de Economía de la Universidad de Houston Downtown, Daniel Pérez Listón, explica lo que está ocurriendo con este producto.
10: Muchas de las gallinas se contagiaron de esta gripa y tuvieron que sacrificar aproximadamente a 43 millones de gallinas. Entonces, al lado de sacrificar de estas gallinas, redujeron la oferta de los huevos en Estados Unidos y eso ha hecho que los huevos se reduzcan en número el lo de reducir la cantidad de oferta de huevos en Estados Unidos, ha hecho que los huevos este, suban de precio.
1: La situación es tan compleja que incluso la jefe del departamento de aduanas de San Diego, Jennifer de la O, hizo advertencias a través de sus redes sociales
12: a los traficantes. La oficina de campo de San Diego ha notado recientemente un aumento en el número de huevos interceptados en nuestros puertos de entrada, como recordatorio, los huevos crudos tienen prohibida la entrada de México a los Estados Unidos. No declarar artículos agrícolas puede resultar en multas de hasta 10 mil dólares.
1: Oscar Izaza es deportista y dice que es un alimento fundamental que se ha vuelto un producto de lujo.
10: Yo soy vegetariano, eh, sí he sentido mucho el impacto del, del aumento del precio del huevo. Como te mencionaba, el premio, es el huevo es un, un superalimento que... Que, re, que complementa y reemplaza muchas cosas, así que creo que, creo que para nosotros los deportistas pues el, el, no es muy favorable que el precio de los huevos se dispare tan duro.
1: El profesor Pérez Listón advierte que esta no será una situación
4: permanente.
10: Producto Ya cuando puedan controlar el brote, entonces ya vamos a ver que el, que el producto vuelva a regresar a, a su normalidad y que, y que baje a un precio normal a lo que estamos
1: acostumbrados. Paola Serna, Americana.
0: Si bien, escuchaban entonces este interesante reportaje de nuestra compañera Paola Serna y le vamos a dar la bienvenida a Pedro Telo Villagrán. Él es consultor en economía justamente para hablar de este aumento en el contrabando de huevos entre México y Estados Unidos. Bienvenido, buenos días.
10: Muy buenos días, te saludo con gusto lo mismo que a Nelson y a quienes nos escuchan. Y sí, yo diría que el tema del incremento en los precios del huevo en Estados Unidos ha desatado un fenómeno que no se conoce o que no es muy frecuente entre las economías de México y de Estados Unidos, que es el contrabando de lo que es la proteína más barata y de la de mayor eficiencia que prevalece en la mesa de los consumidores americanos y mexicanos, que es el huevo. Y lo que que deja eh, entrever justamente esta circunstancia es cómo nuevamente un asunto de epidemia, en este caso eh, la, la gripe aviar, ha provocado en Estados Unidos que más de 57 millones de aves resulten infectadas y tal y como se comentaba en el reportaje, que más de 43 millones de esas aves hayan tenido que ser sacrificadas. Frente a esta circunstancia, el sacrificio de aves, evidentemente la capacidad de la economía de Estados Unidos ...para producir la cantidad de huevo que habitualmente se entregaba al mercado norteamericano... ...para la venta a los consumidores del vecino del norte o de ustedes, ha tendido a disminuir. Y esto ha provocado, junto con el incremento en el precio de los combustibles a lo largo del 2023... ...más el aumento en el precio de los empaques de huevo, esto ha disparado el precio del huevo en Estados Unidos... ...y ha hecho que quienes viven en la frontera con México decidan cruzar hacia el territorio mexicano, comprar huevo a la tercera parte del precio al que ustedes lo pagan en Estados Unidos y tratar de introducirlo al territorio estadounidense por la vía del contrabando, tomando el riesgo incluso de, en caso de ser descubiertos, tener que pagar multas tan importantes. Pero nuevamente, una epidemia, en este caso la gripe aviar, pone en desbalance a la oferta y a los precios de un producto tan importante como el huevo en la mesa de todas las familias. Sí,
0: nosotros normalmente este tipo de situaciones lo veíamos entre países latinoamericanos, pero no trayendo productos que sean un poco más baratos a suelo estadounidense. Por ejemplo, dicen que en un mini mercado una docena de huevos en Estados Unidos está entre 6 y 8 dólares. En Tijuana está en 3 dólares. Obviamente es un tercio de lo que estarían pagando. ¿Cómo se hace este contrabando? Porque se trata también. De un producto bastante delicado. ¿Está ingresando masivamente o es un comercio que se hace justamente a nivel de minimercados y que se queda allí en la frontera?
10: Eh, digamos que eh, por lo que se conoce hasta este momento, lo mismo del lado de las autoridades estadounidenses que de los agentes aduanales mexicanos, se trata de lo que conocemos como un contrabando hormiga, poco a poco para por esa vía ir introduciendo cantidades pequeñas que puedan ser difíciles de detectar, pero que vayan generando una suerte de ahorro a las familias norteamericanas o de ganancias importantes a quienes viviendo en México cruzan la frontera con un poco de huevo para venderlo un poco más barato de lo que cuesta en Estados Unidos ese producto y obtener evidentemente una ganancia significativa. Estamos frente a un acontecimiento que... Eh, eh, no tiene precedentes por la dimensión del mismo y por el impacto que está teniendo en los cruces de Estados Unidos hacia México y viceversa por cuanto a la generación de ganancias extraordinarias Y, y yo creo que lo que vale la pena aquí subrayar son dos cosas, a ver, la gripe aviar en Estados Unidos se detectó el primer caso en febrero del año 2022 de modo que estamos hablando de 11 meses transcurridos desde el primer desde la primera detección sin que se haya podido contener completamente el avance de esta pandemia. De modo pues que estamos hablando de una circunstancia que va a estar presente por lo menos durante unos cuatro o cinco meses más en Estados Unidos, provocando justamente que los precios del huevo y también de la carne de pollo se mantengan en niveles tan elevados como los que prevalecen hasta este momento.
0: Ahora, ¿hay posibilidades de que las autoridades sanitarias puedan controlar esta epidemia porque son millones y millones de aves que se siguen sacrificando y esto afecta completamente el mercado?
10: Yo tengo la impresión de que el punto más elevado, digamos, de esta epidemia eh, de la gripe aviar ya pasó en Estados Unidos y ahorita estamos iniciando ya la etapa de control de la misma Pero lo lo que es cierto es que la sustitución de todas las aves que han sido sacrificadas más aquellas que van a seguir siendo eh, objeto de sacrificio para contener el avance de esta epidemia van a mantener en un desequilibrio importante la oferta y el consumo de huevo en la economía de Estados Unidos. Por eso creo que tomará algunos meses más todavía esta circunstancia. Supongo que la economía de Estados Unidos o las autoridades estadounidenses van a permitir la importación de huevo de granjas previamente certificadas, no solo de México, sino de otros países, para por esa vía tratar de restablecer el equilibrio en la medida de lo posible en un mercado donde, insisto, hablamos de la proteína más económica y la de mayor efecto a la salud de los consumidores, como lo es el huevo.
0: Ahora, para nadie es un secreto que las autoridades migratorias están desbordadas en la frontera con la llegada de un promedio de 5.000, 4.000 personas diarias. ¿Esto facilita el trabajo de los contrabandistas para poder pasar este tipo de productos e incluso otros?
10: Eh, Por supuesto, coloca en un serio desafío a las autoridades migratorias de Estados Unidos, a aduaneras de Estados Unidos, y también coloca frente a una circunstancia de peligro potencial a quienes toman el riesgo de convertirse en contrabandistas de huevo hacia Estados Unidos. Es un juego en el que, francamente, me parece que están en juego eh, no solamente intereses económicos muy importantes, sino también la economía de familias norteamericanas que han sido afectadas no solamente por la inflación que se viene viviendo desde eh, muchos meses atrás, sino también por las dificultades que se perciben ya en la economía de aquel país por cuanto al mantenimiento de la calidad de vida se refiere.
0: Pues muy bien, vamos a estar entonces muy atentos a lo que ocurra en este contrabando de huevos entre México y Estados Unidos, una situación sin precedentes. Gracias, Pedro, por estar aquí.
10: Gracias, buenos días por esta oportunidad para conversar con ustedes. Hasta luego.
0: Sí, era Pedro Telo Villagrán, él es consultor en economía y justamente nos estaba dando estas cifras increíbles de este contrabando. No solamente se trata de la epidemia, sino que sencillamente el tema de los precios es increíble. Yo justamente estuve en uno de los automercados el fin de semana y lo que se decía era que era increíble que los huevos ya no estaban ni en seis ni en ocho dólares, sino en 12 en 16 dólares. Y esto obviamente afecta la economía porque una familia promedio quizás se puede llevar unos dos cartones de huevo a la semana y pega. Son 24, 30 dólares que tienen que pagar adicional a lo que ya pagaban y obviamente entonces buscan otras alternativas. Y al parecer entonces los contrabandistas se aprovechan de esta situación. 8.25 minutos de la mañana aquí en Buenos Días Americano. Vamos a hacer una nueva pausa, pero al regreso seguiremos dando más información y adicionalmente haciendo contactos desde Londres con Nelson Rubio. Ya venimos.
2: Esta transmisión especial es traída a ustedes por cortesía de Corona Law Firm. Desde 1997 al servicio de su comunidad. Caribe Restaurant, el mejor sabor de nuestra cocina latina en Miami. Dr. Abel Bello, especialista en cirugía bariática en el sur de la Florida. Solasi, expertos en contabilidad, taxes y administración. El mejor servicio para su negocio. Pascao's Bread House, el bakery preferido por los hispanos.
0: minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M, con toda la programación de Americano Media, centrada en diferentes tópicos, en el tema político, internacional, económico, cada hora usted puede disfrutar de diferentes aristas de la información. Recordemos que el Congreso de Mayoría Republicana se encuentra trabajando arduamente para exigir a los demócratas algún tipo de condiciones y recorte en el gasto público para subir ese techo de la deuda, es una de las principales discusiones, adicionalmente esta semana inició el periodo de pago de taxes en todo Estados Unidos, usted tiene que estar muy pendiente porque recordemos que durante la pandemia se estuvieron haciendo algún tipo de incentivos adicionales y podría cobrar menos dinero si usted tiene algún tipo de reembolso, tiene que eh, saber entonces cómo están las leyes este año. Vamos a las 8 y 32 minutos de la mañana a revisar otros titulares en materia internacional. Las autoridades rusas instalaron un sistema de defensa antiaérea de 6 kilómetros de, de la residencia del presidente ruso Vladimir Putin en la ciudad de Valdai. La semana pasada, medios rusos publicaron varias fotos y videos que mostraban sistemas antiartillería de misiles y estaban en los tejados del Ministerio de Defensa de Rusia y otro edificio en Moscú que se hicieron virales en las redes sociales. En los últimos días, Rusia ha fortalecido además su defensa antiaérea en la capital a más de 700 kilómetros de Ucrania. Mientras tanto, Polonia está dispuesta a integrar tanques Leopard a Ucrania con o sin acuerdo de Alemania. AFP tiene los detalles.
6: Polonia le pedirá permiso a Berlín para entregar tanques Leopard de fabricación alemana a Ucrania. Eso anunció el lunes su primer ministro, quien avisó, sin embargo, que el país está dispuesto a suministrárselos incluso sin llegar a un acuerdo. Pediremos ese acuerdo, aunque sea una cuestión secundaria. Incluso si no obtenemos su acuerdo, daremos nuestros tanques a Ucrania junto con otros países en el marco de una pequeña coalición, incluso si Alemania no forma parte. Polonia se dijo dispuesta a entregar 14 carros de combate Leopard para Ucrania y afirmó que está en negociaciones con una quincena de países. Alemania enfrenta crecientes presiones para suministrar tanques pesados Leopard a Ucrania, que los reclama con insistencia, o para dar su autorización para que carros de combate alemanes en tenencia de terceros países sean exportados a Kiev. La ministra alemana de Relaciones Exteriores dijo en una entrevista el domingo que su país no se opondrá a la voluntad de Polonia de suministrar tanques Leopard a Ucrania si Varsovia pide autorización. Pero la decisión final corresponde al canciller Olaf Scholz, que hasta ahora ha declinado pronunciarse sobre las entregas indirectas.
3: En otra información de carácter internacional, Erdogan dice que Suecia no debe esperar el apoyo de Turquía a la candidatura de la OTAN. El presidente turco rechazó las manifestaciones turcas en el país europeo e indicó que si no respetan las creencias religiosas, no recibirán ningún apoyo de su parte. En las manifestaciones del pasado sábado, una extremista de ultraderecha quemó un ejemplar del Corán frente a la embajada turca en Suecia. La agencia AFP tiene los detalles.
9: Enfado de Turquía contra Suecia por una manifestación antiturca en Estocolmo. El extremista de ultraderecha sueco-danés Rasmus Paludan, conocido por sus posiciones anti-Islam y anti-inmigración, fue autorizado a protestar el sábado frente a la sede diplomática donde quemó un ejemplar del Corán. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se mostró molesto el lunes y cerró la puerta a respaldar la candidatura de Suecia para entrar a la OTAN. No esperen apoyo de nosotros. Si ustedes aman, defienden y protegen tanto a los miembros de organizaciones terroristas y enemigos del Islam, les aconsejamos dejar la defensa de su país en manos de estas personas. Suecia justificó haber autorizado la manifestación en aras de la Constitución y de la libertad de expresión. Turquía calificó los hechos como un delito de odio y anuló el sábado una visita prevista del ministro sueco de Defensa, que debía intentar allanar el camino para que Turquía permitiera el ingreso de Suecia en la OTAN. Turquía bloquea desde mayo la entrada de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica, pues les reprocha que hayan acogido a militantes y simpatizantes kurdos a los que Ankara considera terroristas.
0: Y en otras informaciones les comentamos que Spotify anuncia el despido del 6% de sus empleados. La cadena de despidos de las empresas tecnológicas a esta CE une el líder mundial de las plataformas de audio al anunciar el cese de 600 puestos de trabajo. Es la primera vez desde su fundación hace 16 años que se produce una medida de este tipo en la compañía que hoy suma 500 millones de suscriptores.
3: En otra información, todo parece indicar que Dani Alves deberá pasar un largo tiempo en prisión. Al futbolista brasileño de 39 años, quien la semana pasada fuera detenido por los famosos de Escuadra tras una denuncia de agresión sexual en su contra, se le siguen acumulando testimonios en contra. Mientras se permanece en prisión preventiva, ha surgido un nuevo testigo que apuntó contra su accionar en la discoteca.
0: Y a esta hora hacemos contacto con Julie Trevisanato para repasar los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el
12: resto del mundo. Gaby Nelson, muy buenos días. Feliz martes, martes 24 de enero. Y yo les comparto aquí algunas de las portadas más destacadas. The New York Times. Siete personas murieron y una fue gravemente herida en dos tiroteos relacionados en una granja de hongos y en una empresa de transporte en la comunidad costera de San Francisco. El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo, Dave Pine, dijo que cuatro personas fueron asesinadas en la granja y otras tres en la compañía de camiones. Las autoridades informaron que un sospechoso está bajo custodia y que no hay amenaza para la comunidad. Washington Post En Nueva York, el ex agente especial de alto nivel del FBI, Charles McGonigal, está acusado de trabajar con Oleg Deripaska, un oligarca ruso que está en la lista de sancionados de Estados Unidos desde 2018. La participación de McGonigal con el multimillonario ruso implicaba recibir pagos secretos por investigar a uno de los rivales de Deripaska. Los fiscales informaron que McGonigal también trabajó para sacar a Deripaska de la lista de sancionados de Estados Unidos, violando la ley federal. Diario de las Américas con el fin de agilizar los trámites para reducir los tiempos de procesamiento, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció que algunos solicitantes de asilo podrán pedir en línea un permiso de trabajo en el país. La medida, que tiene vigencia inmediata, se aplicará, entre otros, a aquellos que hayan presentado su solicitud de asilo hace 150 días y estén pendientes de respuesta. El nuevo Gerald. Un juez federal en Miami otorgó 153 millones de dólares como indemnización a la familia de Carlos Marrón, un abogado venezolano exiliado que regresó a casa tras la detención de su padre y que terminó encarcelado dos años por cargos de trabajar como un terrorista financiero para socavar el gobierno de Nicolás Maduro. Marrón presentó la demanda después de huir de Venezuela y de describir las golpizas, asfixias y otros abusos que afirma haber sufrido cuando estuvo encarcelado. El país España el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hará cambios de personal en varios niveles del gobierno ucraniano durante los próximos días, desde los altos cargos hasta los departamentos regionales. El mandatario se había comprometido previamente a tomar medidas enérgicas contra la corrupción. Le Monde de Francia El gobierno no reconsiderará el aplazamiento de la edad legal de jubilación a los 64 años en Francia. Según Oliver Dussopt, volver a ese punto sería renunciar a restablecer el equilibrio del sistema, pero para el presidente del Consejo de Orientación de Pensiones, los gastos de pensiones se han estabilizado en general y no están cayendo. Regreso con ustedes y les deseo a todos un excelente resto del día.
0: Muchísimas gracias, Julie, por todas estas por? informaciones y en información de última hora ya está hablando Alberto Fernández, presidente de Argentina, en la inauguración de esta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Nelson, sigues allá en Londres, coméntanos.
3: Sí, estamos acá, Gaby, efectivamente desde la capital británica y por supuesto, nada, invitar a la gente a entrar en las redes sociales de Americano Media nuestra página web www.americanomedia.com la más completa cobertura de cualquier medio en Estados Unidos de lo que está aconteciendo en estas manifestaciones contra la dictadura castrista, lo pueden encontrar en americanomedia.com y por supuesto en nuestras redes sociales arroba americanomedia. Entren a Twitter, den seguir, igualmente de Descarguen nuestra aplicación Americano Midi durante todo el día. Vamos a estar transmitiendo. Continúan las manifestaciones. Tenemos la señal en vivo desde Londres a esta hora. Soy Nelson Rubio, enviado especial de Americano Midi, y, por supuesto, junto a Gaby Peroso, llevando en buenos días Americano todo lo que acontece. Esto es el sonido ambiente frente a las Cortes Penales de Londres de las manifestaciones de los cubanos contra el régimen castrista. Escuchemos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
2: Esta transmisión especial es traída a ustedes por cortesía de Corona Love Firm. Desde 1997 al servicio de su comunidad. Caribe Restaurant, el mejor sabor de nuestra cocina latina en Miami. Doctor Abel Bello, especialista en cirugía bariática en el sur de la Florida. Solasi, expertos en contabilidad, taxes y administración, el mejor servicio para su negocio. Pascao's Bread House, el bakery preferido por los hispanos. Esta transmisión especial es traída a ustedes por cortesía de Corona Law Firm. Desde 1997 al servicio de su comunidad. Caribe Restaurant, el mejor sabor de nuestra cocina latina en Miami. Doctor Abel Bello, especialista en cirugía bariática en el sur de la Florida. Solasi, expertos en contabilidad, taxes y administración, el mejor servicio para su negocio. Pascao's Bread House, el bakery preferido por los hispanos. 8.46
0: minutos de la mañana continuamos en esta recta final de Buenos Días Americano transmitiendo desde la ciudad de Londres en vivo y en directo este juicio que se sigue al régimen cubano y adicionalmente las manifestaciones que se han dado desde el día de ayer allí se encuentra mi compañero Nelson Rubio y junto a él estaremos explorando el último tema del día y es que la FDA ha pedido más datos a la farmacéutica Eli Lilly sobre los tratamientos de alzheimer esto afectó directamente a las acciones de esta farmacéutica los reguladores necesitan más datos sobre el pedido de la empresa de una aprobación rápida de uno de sus tratamientos justamente relacionados a el tema de la demencia piden específicamente eh, datos específicos de 100 pacientes que recibieron 12 meses de tratamiento nelson eh, con Continuamos entonces con esta entrevista o tienes alguna información reciente de lo que ocurre allá en la ciudad de Londres.
3: Mira, debo decirte que estaba en comunicación y por eso me había apartado eh, un segmento del programa con Jonathan Irwin, quien es el jefe de prensa de la Corte Real de Justicia aquí en Londres y me informaba que está eh, ocurriendo el juicio de manera normal se están dando las presentaciones por parte de uh, la dictadura castrista igualmente de la defensa, uh, en este caso de la parte acusatoria uh, de eh, este grupo que está interponiendo la demanda y si hay claro algo, es la intención de la dictadura castrista in- insisten en desacreditar a la empresa, insisten en tratar de quitarle eh, el poder. Y él me decía que bueno, la información y está transcurriendo de manera normal. Sí sigue en la señal las manifestaciones afuera en la corte uh, penal. Estamos aquí llevando a ustedes esta transmisión. Si pueden subir ese eh, micrófono nuestro uh, con Edgar... Uh, a nuestro Galvis, eh, nuestro productor y también eh, eh, camarógrafo que está acompañándonos en esta transmisión, invitando a la gente que entre en Gaby a nuestra página web para poder ver todo lo que estamos publicando. Reiteramos, Americano Media Radio Libre 790, llevando de manera exclusiva esta información en vivo. Uh, se han sumado a nuestra transmisión todos y tenemos... Eh, invitación. Uh, tenemos eh, igualmente un invitado en línea. En este momento vamos a, a, a tener información de, de inmediato, Gaby.
0: Sí, vamos a darle la bienvenida al doctor Conrado Stoll. Él es neurólogo director en el Sanatorio Gemes de la primera unidad de cuidados intensivos en Argentina. Muy buenos días, doctor Stoll. Quería que nos informara entonces sobre lo que requiere la FDA para que sea aprobado este tratamiento de Alzheimer.
5: Buen día Gaby, Nelson, un gusto hablarles. Eh, y me imagino, eh, no lo decías específicamente, Gaby, uh-huh. eh, hacen referencia a la droga Lecanemab, sí. que es la última que se publicó eh, como efectiva en la enfermedad de Alzheimer, y un resumen de historia puede picar a la audiencia, va a entender a la audiencia a la gente que te, está, te están hablando. Eh, eh, es muy importante esta droga, porque sería la primera ...que se aprueba con efectividad... ...para la enfermedad de Alzheimer... Eh, y, ...y en la historia... ...porque hace un par de años... ...la FDA aprobó de emergencia... ...el Aducanumab... ...y hubo una gran, enorme controversia... ...porque el comité científico reunido... ...la mayoría desaconsejaron aprobarla... ...y sin embargo la FDA... ...supuestamente por presión de los pacientes... ...y los grupos de pacientes... ...lo cual es razonable... ...una enfermedad tan importante... ...que no tiene tratamiento... Hay solo dos drogas de hace más de 30 años donde el tío me mantiene que realmente tienen un mínimo efecto, muy mínimo. Entonces, ese aducanumab no es lo primero, pero el costo, casi 60 mil dólares por año, y la altísima frecuencia de efectos colaterales, 30% de inflamación cerebral y con hemorragias cerebrales, uno hacía dudar muchísimo de cómo pudieron aprobarla. Después aparece el Lecanemab, que en dos palabras se estudió en 1.600 pacientes. A 800 se dio esta droga, que es un anticuerpo monoclonal intravenoso, que lo que hace es que el amiloide, que es la proteína que enferma las neuronas, no se deposite, se mantenga soluble y pueda ser eliminado. Y lo que vieron a 18 meses, en esos 800 pacientes que recibieron el canemab intravenoso, es que esos pacientes progresaban más lentamente en su enfermedad que los que no recibieron la droga. 18 meses, gente con enfermedad de Alzheimer, leve. Esos son los que fueron tratados. Entonces, el laboratorio presenta la evidencia que se publicó en el Union Journal, que es una de las mejores revistas del mundo, por supuesto, de eficacia. Los efectos colaterales moderados. Dos pacientes murieron. El laboratorio mostró que no tenía relación con el tratamiento. Dos de los pacientes murieron. Pero igual hay controversia porque el efecto, Gaby, fue moderado. No hubo un gran efecto. En mi opinión del neurólogo, la verdad, la gran importancia del Eganemar, que también tiene un precio alto, o sea, ha no un precio alto para su venta, la gran importancia es que sería la primera droga que muestra un enlentecimiento en la progresión de la enfermedad, con un perfil de efectos colaterales tolerable, aceptable. Por Ahora... lo tanto, es bueno, más allá de que la FDA, con toda la razón, que esté pidiendo más datos.
0: Ahora, se está hablando de esa aprobación acelerada, usted hablaba de otro medicamento de manera urgente, ¿por qué no se siguen todos los procedimientos? ¿Es justamente la urgencia de los pacientes la que hace que esto sea de manera acelerada, pero luego entonces haya un freno para pedir más recaudos?
5: Buen buen punto, Gaby, es así, y el ejemplo lo tenemos hace poco, con que, con el COVID, todas las vacunas se aprobaron de emergencia, que es un estadio especial en que se puede adelantar el proceso usual que lleva la FDA y todas las agencias regulatorias, la EMA en Europa y cada, la de cada país en particular. Hasta que después se hace la aprobación regular, usual, pero es verdad que en casos como el de la pandemia de COVID-19, la urgencia es obvia. Y en enfermedades como ELA, Alzheimer... Alzheimer siendo además muy frecuente, a diferencia de Lela, pero que no tienen tratamiento y son tan graves, progresivas, reversibles, bueno, hay presiones y ante ciertas consideraciones, de hecho ha pasado con otra droga para Lela, justamente, ELS, es, creo que se la la FDA decide que se justifica la, lo que se llama la aprobación de emergencia y mientras tanto se siguen pidiendo datos ...para dar la aprobación usual final a la droga. Gaby, eh, lo que ha sucedido hasta ahora con lecanemab, ...la verdad es razonable. Siguen teniendo un precio demasiado alto. El efecto no es dramático. No es que la gente va a ver que el paciente realmente... cambie un 90% como con otros tratamientos. Pero, de nuevo, para mí esto ha abierto la puerta... En una enfermedad en que durante décadas se han probado drogas sin ninguna efectividad, ha abierto la puerta al camino de anticuerpos monoclonales que parecen sí. evitar que el amiloide precipite y lastime las neuronas y frene la enfermedad.
0: Nos quedan 30 hecho, segundos. Esta medicina está Esta medicina está siendo utilizada solo en Estados o sea, va a ser utilizada solo en Estados Unidos y hasta en otros países en 20 segunditos.
5: Eh, buen punto. Si se aprueba, eh, no sé si son 20 segundos, porque cada cada autoridad regulatoria de, de salud, de medicamentos y de tecnología médica en cada país tiene que aprobarla. que si esté aprobada por la FDA no quiere decir que automáticamente la apruebe en otros países. Ahora, si la FDA aprueba esto para la venta, creo que el costo va a ser... Alrededor, Gaby, no me acuerdo exacto, pero era muy alto, alrededor de 30 mil dólares por año.
0: Muchísimas Eh, gracias, doctor. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. El doctor Conrado Stoll, neurólogo director del Sanatorio Guémez de la Unidad de Cuidados Intensivos de Argentina. Nelson, llegó el momento de despedir, pero sé que vas a seguir conectado a toda nuestra programación en Americano Media para seguir dando minuto a minuto los detalles de este importante juicio. Sí, Nelson estará entonces buscando más información. Llegó la hora de despedir aquí en Buenos Días Americano. Los dejamos en Americano Noticias. Hasta mañana.
2: Esta transmisión especial es traída a ustedes por cortesía de Corona Love Firm. Desde 1997 al servicio de su comunidad. Caribe Restaurant, el mejor sabor de nuestra cocina latina en Miami. Doctor Abel Bello, especialista en cirugía bariática en el sur de la Florida. Solasi, expertos en contabilidad, taxes y administración, el mejor servicio para su negocio. Pascao's Bread House, el bakery preferido por los hispanos.